0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abrir a sua Bíblia. No livro de Salmo. Salmos, e nós vamos ler o Salmo 27 apenas um versículo do Salmo 27, nós vamos estar trabalhando em cima desse Salmo, mas eu queria ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10, e queria que você prestasse muita atenção, um versículo muito curtinho, e que é, é importante né, a gente pensar um pouco sobre ele, diz o seguinte, porque se meu pai e minha mãe, me desampararem, o Senhor me acolherá, quero repetir, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu grande e poderoso nome, mais uma vez, queremos lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento, ó Deus, que seja uma noite de bênção, uma noite da gente pensar sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso, nosso relacionamento com Deus. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor me dê graça, sabedoria, ao ministrar a Tua Palavra, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando também o coração daqueles que nos ouvem, ó Pai. Seja presente aqui, seja aqueles que nos ouvem através da internet, que o Senhor esteja falando a cada coração. Ó oh Deus, nós repreendemos todo espírito que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão na mente, trazendo distração. Ó oh Deus, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, ó oh Pai, fala-nos, pois nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje é o dia das mães, né, que nós comemoramos o dia das mães, e se tem uma coisa que é, é merecimento, né, é a gente, apesar de todos os dias serem os dias que nós devemos, deveríamos honrar nossos pais, né, mas nos dias, tanto das mães quanto dia dos pais, né, nós deveríamos honrar esses pais tão especiais, porque não tem gente que ama a gente como os nossos pais, né? A verdade é isso. Claro, nós temos nossa esposa, nós temos nossos filhos, mas o amor de pai e mãe é também muito especial. E aqui o versículo que nós lemos diz: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Muitas pessoas, muitas pessoas, têm experiências é, negativas com pais. Né? ou com, a, com o pai, ou com a mãe, ou com os pais, tiveram na sua vida, experiências negativas, de abandono, de humilhação, de espancamento, de abusos, né? e que marcaram a vida dessas pessoas, e fica, às vezes, difícil delas entenderem as comparações que são feitas aqui, né? na palavra de Deus, mas, é, são casos que acontecem, mas na grande maioria né, nós temos pais né, e mães que são muito especiais na nossa vida eu mesmo é, quero fazer né, aqui menção dos meus pais né, é, nessa noite, meu pai, muitos defeitos com, claro, minha mãe como eu, como você, todos nós temos defeitos mas, e a gente, às vezes, quando a pessoa parte dessa vida, como eles partiram há 10 anos atrás, a gente é, costuma lembrar das qualidades, falar das qualidades e esquecer o defeito. Mas os defeitos existem das pessoas, mas o que a gente tem que pesar na balança, né? E de todas as pessoas que a gente relaciona, eu gosto muito de fazer isso. Quando alguém vem falar o defeito de uma pessoa, eu prefiro olhar as qualidades, né? tem muitas qualidades as pessoas, eu prefiro olhar as qualidades, e olhando para o meu pai, né, era uma pessoa que tinha defeitos, mas tinha qualidades que admiráveis, e algumas delas, eu posso citar aqui, como a coragem, um homem que tinha quarto ano, primário só, né, que formou os filhos, que é, venceu, que lutou na vida, e a gente eu admirei muito, sempre admirei muita coragem do meu pai e outra coisa que eu admirava nele era generosidade era um homem muito generoso uma pessoa que via as pessoas passando dificuldade e ele sempre estava disposto a ajudar seja da família ou alguém qualquer né? e tinha um coração generoso para a obra de Deus né? e eu posso citar por exemplo é, nós, esse o lote do fundo aí é? Foi meu pai que doou Na época Muitos anos atrás ele doou Então é uma coisa que Só uma pessoa generosa faz isso Pegar, olha eu vou doar um lote Para construir uma igreja Só pessoas generosas Ele era uma pessoa generosa Mas minha mãe Era muito especial Uma pessoa mansa Uma pessoa Prestativa Uma mulher de oração e eu lembro muito bem eu, Na minha infância, meu pai não era convertido ainda E andava pelo mundo E minha mãe estava ali ó. Tem uma poesia, mãe sempre fica né? E que é impressionante Nos tempos mais difíceis Estava ali minha mãe Nos ajudando, nos instruindo moldando o nosso caráter, nos ensinando o que era o certo e que o errado, faça assim, não faça assado, né? Nos incentivando a estudar, não estuda para você ser alguém, para você e, e, e estimulava realmente, e eu também me lembro né, da vida de oração, tinha oração, as irmãs que são do grupo de oração e mais antigas, lembro dela, toda oração ela estava aqui, Orando, intercedendo, clamando pela vida da família, pela vida é, da igreja E quando ela faleceu, eu sei que eu perdi uma grande intercessora Uma pessoa que intercedia muito por mim Então nesse dia das mães, em homenagem a todas as mães Eu estou falando isso para honrar a minha mãe Eu lembro quando a igreja começou Igreja pequenininha ali na rua 28 numa garagem, onde era antigamente uma garagem para consertar a bicicleta, um local muito pequeno, e ela fazia, às vezes, limpeza daquele local, abria e fechava a igreja, uma porta de aço, e ela abria e fechava a igreja, né? e aquilo tudo marcou muito a minha vida, de ver a determinação, a, o amor a Jesus Cristo, a vida de oração da minha mãe, então esse dia eu quero estar assim, além de estar honrando, porque aqui está falando, porque se meu pai e minha mãe, eu não imagino, não imagino, meu pai posso até pensar que algum tempo na vida, ele com né, a vida desregrada, mas minha mãe, eu não posso imaginar ela me desamparar, nunca me desamparou nunca, sempre esteve do meu lado nos tempos mais difíceis sempre, eu não posso imaginar isso, mas aqui o salmista dizendo assim, Se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá, o Senhor me acolherá, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai estar ao meu lado, é uma coisa linda Apesar de não querer me abandonar, né, meus pais abandonaram, porque eles partiram dessa terra. E eu tenho um, meu Deus que nunca vai me abandonar, pois Ele é eterno. Ele é presente, como Ele prometeu na sua palavra. Ele é o Deus da nossa vida. Os amigos podem decepcionar, os familiares podem decepcionar, pessoas da igreja podem decepcionar, mas nosso Jesus, nosso Deus, nunca nos decepciona, então, quando eu olho isso aqui, eu fico pensando, pensando sobre isso, sobre essa questão, mesmo que meu pai e minha mãe, coisa que eu nem imagino, né? Pessoas que tinham prazer de estar comigo, pessoas que né, tinham é, é, orgulho de ter os filhos, eles me abandonarem, não imagino isso, mas é, mesmo que se eles me abandonassem, o Senhor estaria sempre ao meu lado, que benção a gente saber disso, né? lá em Isaías 49,15, diz o seguinte, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, mesmo que o um pai, e talvez você passou por uma situação dessa, ou uma mãe, que amamenta, como é que a mãe que está amamentando, vai esquecer do seu filho, quando ela esquece um pouquinho, o peito começa a doer, porque começa a encher de leite, ela não tem jeito de esquecer aí E Deus fala, ainda que ela Se esquecesse Eu não me esquecerei De ti Então E eu queria Fazer nessa noite uma, Um pequeno Paralelo, uma comparação Entre Meus pais né, Especialmente Nesse dia, minha mãe E o meu pai eterno, meu Deus, em algumas coisas, como eu agradava a minha mãe, como eu agradava a minha mãe, como eu agradava meu pai, e como eu agrado a Deus, é muita coisa parecida, é muita coisa parecida, e o tema da mensagem hoje é como agradar a Deus, como que eu agrado a Deus? Então, quando eu comecei a meditar nesse salmo, pensando, né, Que essa semana seria o dia das mães, esse dia seria o dia das mães que nós comemoraríamos, eu comecei a pensar sobre isso, sobre como eu agradava a minha mãe e como eu agrada a Deus. E Davi, nesse salmo, foi o escritor desse salmo, ele mostra claramente de como eu agrado a Deus, e é muito parecido, de como eu agradava a minha mãe, é muito parecido, e eu queria falar sobre isso, nessa noite, primeiro, como é que eu agradava a minha mãe, e como eu agrado a Deus, confiar nele, confiando nele, é confiando nele, Davi, diz o seguinte, no versículo 1, e o versículo 3, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa, confia quem tem certeza de que o outro quer o melhor para ele. Eu confio numa pessoa quando eu sei que ela quer o melhor para mim. Eu confiava na minha mãe porque eu sabia que ela queria o melhor para mim, e eu confio em Deus, exatamente por isso, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim, aqui Davi fala, olha o Senhor é a minha luz, a minha salvação, quem temerei? Ou seja, ele fala, é como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, eu vou me esconder atrás do Senhor, o Senhor é meu Pai, eu confio no Senhor, ainda que o exército todo me cercasse, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E uma das formas da gente demonstrar que nós realmente queremos agradar os nossos pais é confiando neles. E uma forma de nós mostrarmos que nós confiamos em Deus é confiando inteiramente nele. Porque nossos pais ainda podem falhar, mesmo que a gente confie eles podem falhar mas o nosso pai celeste o nosso Deus que o amor dele é tão grande tão grande, que é maior do que uma mãe que amamenta é maior do que uma mãe que é capaz de dar a sua vida pelos seus filhos você pode confiar se os nossos pais querem o melhor para a gente imagina Deus, por isso que Davi, no salmo mais à frente, no 37, versículo 5, escrito por Davi, que demonstra muita confiança em Deus, né? quando a gente ouve o que Davi fala, ele sempre está demonstrando confiança em Deus, ele diz, é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, ou seja, entrega, confia, e ele vai fazer, você quer agradar a Deus, entrega para Deus os seus problemas, confia, e Ele vai fazer, quando nós entregamos, confiamos inteiramente, crendo que Deus sempre quer o melhor para a gente, não pense você que Deus quer o pior para você, nunca, você pode estar passando tribulação, porque é coisas da vida, a gente passa, e as provas fazem muitas vezes que a gente cresça, as provas muitas vezes fazem com que a gente se aproxime de Deus, mas uma coisa é importante, a confiança nele, então, quando a gente duvida dos pais, um filho meu duvidando de mim, me traz tristeza, é claro que me traz tristeza, porque eu quero o melhor para eles, eu só quero o melhor para eles Mesmo que às vezes não pareça Mesmo quando às vezes eu falo que não Em alguma situação Como Deus fala com a gente, né? Mas a confiança é importante Segundo, segunda coisa que agrada Agradava minha mãe, meu pai E agrada a Deus Ter prazer na sua casa ter prazer na sua casa, quando meus filhos chegam na minha casa, principalmente quando eles vão com os netos, eu fico na felicidade, não é brincadeira, os filhos trazem felicidade também, traz prazer, quando eles vão na nossa casa, aqui o versículo 5 e 6 desse Salmo 27 diz o seguinte, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, você quer agradar a Deus? assim como nós agradamos nossos pais, quando nós vamos nas casas, ai de mim, se não fosse na casa dos meus pais, a gente encontrava na igreja, a gente estava aqui junto, mas se eu não fosse lá, na casa deles, você não, não veio aqui, nós encontramos na igreja pai, encontramos na igreja mãe, ah, mas você não, não veio aqui em casa, você pode, até adorar a Deus, em outros locais, o seu trabalho, tudo, mas quando você vem à casa de Deus, você está mostrando a disposição, a alegria, que você tem de ir na casa do Pai. Na casa do Pai tem muitas pessoas que hoje não valorizam mais as igrejas, não vão mais às igrejas. Que bênção a internet surgiu na pandemia, foi grande bênção. Mas eu não posso entender uma pessoa que passa meses e meses sem vir à casa do pai, eu não posso entender meus filhos, se eles passarem um mês sem ir na minha casa, não posso entender, por que, que eles não vão na minha casa, ah, nós encontramos, fazemos isso, fizemos aquilo, mas na minha casa, pense em você como pai, Deus se agrada quando nós falamos como salmista, lá no Salmo 84,10, porque vale mais um dia nos teus átrios, do que em outra parte mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, vale mais um dia nos teus átrios Senhor, do que mil fora, do que três anos fora, vale mais um dia na tua casa, você acha que isso não encantou, encantava Deus? Quando o salmista dizia isso, olha, estou feliz de estar na tua casa, eu me alegro de estar na tua casa. Então, é importante você como filho pensar sobre isso, ir na casa dos seus pais, mas, é importante você como filho de Deus, entender, que é importante nós virmos a sua casa, foi Jesus que estabeleceu a igreja, não foram homens, foi Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a igreja somos nós, cada um de nós, mas quando nós nos congregamos, olha que maravilha a gente louvar junto a Deus… Você acha que isso não encantou a Deus? Todos os filhos dEle, né, que estão aqui, ou que estavam, né, também, hoje pela manhã, louvando o seu nome, falando que Ele representa, olha que encantamento, que isso, como encanta o coração de Deus, lá no Salmo 122, versículo 1, o salmista ainda diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há essa alegria no seu coração? Ou tanto faz, você vir ou não vir? Ou você vem apenas para cumprir um compromisso? Se você vai na casa do seu pai só para. Nossa, está me perturbando, vou lá hoje. Agora, se você vai com alegria, você chega lá, você tem prazer. E na casa do seu pai Da sua mãe oh, Vai trazer muito mais alegria para ela E se você chega na casa de Deus Dessa forma Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Às vezes quando eu viajo Em algum lugar né, E fico alguns dias sem vir Porque é, não é agora que eu sou pastor não Muito antes de ser pastor A minha alegria Sempre foi vir à casa de Deus Talvez por isso ele me foi chamado para ser pastor, Que eu gostava, sempre gostei de estar na casa de Deus, servindo a Deus, usando os meus talentos, evangelizando, ajudando no ensino. É um Prazer de estar, não era porque era obrigado, não. Não, e Deus sabe disso, que está aqui me ouvindo neste momento, é o um prazer. De vir na casa dele, porque ele é o meu pai. Se é trazia alegria aos meus pais, se o dia que eu chegava lá, não só eu, eu, meus irmãos, minha irmã, chegava, traz alegria, traz alegria, e é casa do pai. Se você não tem vindo, se você não tem tido esse prazer, se você não tem tido essa alegria, tem alguma coisa errada, porque a alegria do cristão, é estar na casa do pai, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia, foi inspirada por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo, usando homens para escrever, pegou homens e inspirou, para que ele escrevessem. aqui é a mente de Deus, é a mente de Deus É o que Deus gosta É a forma que nós devemos agir Quando você fala Não, mas eu penso que a cultura O mundo mudou Não, aqui é a palavra de Deus É o jeito que Deus pensa Por isso que Deus fala Achei um homem Segundo o coração De Deus Sobre Davi porque você vê Davi escrevendo, a alegria que ele tinha da presença de Deus, de estar na casa de Deus, de, a confiança que ele tinha em Deus, é tremendo. Terceiro, conversar com Deus, é oração, meus pais, e eu tenho certeza que o pai de vocês também, gosta quando você para para conversar, diálogo. Sentava, para conversar, não tinha nada para fazer, conversar, jogar conversa fora ali, contar casos do passado, falar da vida, o que aconteceu na sua vida? Como é que está indo no trabalho? Chegava triste às vezes, está com algum problema? Os pais gostam disso. Que os filhos venham para dialogar, para conversar, para falar das necessidades, para pedir ajuda, para conversar, diálogo. Deus não é diferente. Como ele gosta desse, dessa coisa que se chama oração, porque oração é exatamente isso, é conversar com Deus, e não é só falar, é falar e ouvir, Deus, é ter prazer nisso, aqui, o versículo 7, ele diz o seguinte, do capítulo 27, ouve Senhor a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me, o versículo 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha que entrosamento, ele Davi dizendo, Senhor, responde-me. Quando o Senhor disse, Busca o meu rosto, Senhor, eu, eu vou buscar, eu quero, eu quero conversar com o Senhor. Então, Deus... Ele tem prazer de quem? Para tempo da sua vida para conversar com Ele. Falar dos problemas, sim, mas também para adorá-lo, para falar o Deus que Ele é na nossa vida. Então, a gente vê Davi fazendo isso, mas também querendo respostas de Deus, querendo conversar com Deus. Deus querendo falar dos seus problemas e querendo que Deus fale com ele, dando as soluções, mostrando os caminhos, não é assim? Quando nós conversamos com o nosso pai, a gente está perdido, não sabe para que lado que vai, e chega pai, mãe, estou nessa situação, o que, que você acha? E de repente com a sua experiência, mesmo às vezes não tendo tanto cultura quanto a, a, os filhos, às vezes tem menos cultura, mas a experiência, a vida, vai ensinando, e de repente te mostra um caminho, que você nem estava pensando, assim é com Deus, Deus está querendo, antes de você buscar solução com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade, que você pare e fale com Ele, Deus para onde eu vou, o que que eu faço, amanhã eu estou com esse problema, responde-me, responde meu Deus, tem misericórdia de mim e com certeza ele vai é, falar com a gente, o versículo 11 desse capítulo diz o seguinte, ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando, ensina-me Senhor o teu caminho, Ensina-me, a gente tem que pedir a Deus, a nossa oração tem que ser essa, ensina-me Senhor, para onde eu vou, qual decisão que eu tomo, esse é o caminho ou aquele é o caminho? Então, oração, conversar com Deus, assim como pais gostam de ouvir seus filhos, gostam de dialogar com seus filhos, Deus ama quando nós ficamos diante da tua presença, da sua presença e ele sempre vai estar nos ouvindo, e para nós terminarmos nós também sabemos que os pais gostam quando os filhos esperam o tempo certo das coisas ou seja, nós temos que esperar o tempo de Deus Esperar o tempo de Deus, você não gosta que o seu filho, os que são pais aqui, esperem o tempo certo, né? se um filho te pega, te pede com sete anos, pai me dá uma faca, você vai dar uma faca para ele? Certamente vai cortar, vai machucar, pai me dá uma arma, nós ouvimos de acidentes que acontecem, crianças, às vezes de 10 anos, 11 anos, 7 anos, pega uma arma do pai que deixou, descuidou, e acidente, mata o um irmãozinho, ou atira em outra pessoa, ou, ou se fere, claro que não, nós não vamos dar uma arma para os nossos filhos, não vamos, e Deus também, nunca vai fazer, e nos dá alguma coisa, que nós não estamos preparados para receber, e se tinha alguém que sabia esperar, era Davi, sabia esperar, ele foi ungido, com cerca de 16 anos, e só foi reinar com 30, 30 anos, esperou 14 anos, para reinar, foi, perseguido por Saul, perseguido pelos filisteus, já rei, porque ele já tinha sido ungido rei, só que, Pense bem em você, Davi hoje, qualquer pessoa que vai em Israel, sabe disso, ele é respeitado, quantos reis tiveram em Israel? Muitos, mas quem é o, o rei proeminente? Aquele que realmente todos os judeus falam, Davi, Davi, por quê? Porque, Davi nesses 14 anos, ele foi treinado para ser rei, quando ele assumiu, ele estava muito mais preparado, se ele não tivesse tido paciência, tivesse matado Saul e não tivesse a paciência, ele nunca seria o rei que ele foi, então muitas vezes nós não esperamos o tempo de Deus na nossa vida, tempo de Deus para fazer qualquer coisa, nós queremos no nosso tempo e o nosso tempo não é o melhor, você pode ter certeza disso, se está demorando, da sua bênção chegar, da sua vitória chegar, você pode ter certeza que Deus está preparando o alicerce para construir um edifício maior como ele fez com Davi, aqui no versículo 13 e 14 desse capítulo, Davi diz o seguinte, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, pereceria sem dúvida, se eu não cresse, que eu vou ver a vitória chegar, ele estava dizendo isso, eu creio que a vitória vai chegar, se eu não cresço dessa forma, se eu não estivesse esperando em Deus, certamente eu pereceria, é isso que ele diz, e o versículo 14, ele ainda diz, espera no Senhor, anima-te, porque muitas vezes a gente está esperando, e vem o desânimo, porque está demorando, está demorando, e ele diz, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor, espera pois no Senhor, então o tempo de Deus, sempre vai ser o tempo melhor. Sempre vai ser o tempo, de, o tempo de Deus será melhor na sua vida. Não tenha dúvida disso. Então assim como o pai, e aqui eu repito, você também é pai, muitos aqui são pais, são mães, né? Se você, muitas vezes, não concede alguma coisa, que é o que seu filho está pedindo, naquele momento, porque você sabe, que vai ser ruim para a vida dele, não vai ser bom para a vida dele, assim Deus também faz conosco, Deus, Ele nos dá, todas as coisas no tempo certo, então Davi diz aqui, Deus, Ainda que meu pai e minha mãe Me desampararem O senhor vai me recolher Eu vou esperar pacientemente O teu tempo E eu tenho convicção Que eu vou receber Essas bênçãos Na terra dos viventes Ou seja, ele, ele, ele tinha esperança que aqui ele ia receber A sua bênção, a sua vitória No tempo certo De Deus Lamentações 3, 26, diz o seguinte Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação Do Senhor Bom é ter esperança e aguardar em silêncio A salvação do Senhor Sabe por quê? Porque muitas vezes Quando a gente está esperando em vez de a gente esperar silenciosamente É a forma certa de esperar Nós ficamos murmurando E isso desagrada a Deus Porque a murmuração é como se você estivesse dizendo Deus, você está errado e eu estou certo O seu tempo não é o tempo certo, Deus É o meu tempo que é o tempo certo Eu que sei o que o Senhor deve fazer, Deus Não é o Senhor que sabe É isso que eu estou dizendo para Deus quando eu estou murmurando Agora, quando eu espero o tempo de Deus, certamente eu agrado a Deus. Davi, por várias vezes ele teve a oportunidade, matar Saul, ele era rei. Pense em você, mas ele esperou, ele não fez aquilo. Quantas vezes a gente quer encurtar os caminhos Quantas vezes a gente quer fazer do nosso jeito? Mas com certeza, esperar, sempre vai ser melhor, porque certamente, nós vamos receber a vitória, na terra dos viventes, em nome de Jesus, você quer agradar a Deus? Que bênção, quando a gente agrada os nossos pais, e tudo isso aqui, mostra claramente, né? Quando eu confio nos meus pais, quando eu vou à casa deles, quando eu converso com eles, né? Sobre os meus assuntos e quando eu espero o tempo certo, o tempo certo para dirigir, o tempo certo para é, estudar, para fazer as coisas, o tempo certo, o tempo certo. Quando eu espero o tempo certo Da mesma forma Você quer agradar a Deus? E a palavra de Deus nos diz Agrada o Senhor E ele concederá os desejos Do teu coração Quando nós agradamos a Deus Deus vai fazendo Dia a dia As bênçãos vão chegando As bênçãos vão nos alcançando As bênçãos vêm atrás da gente porque é a palavra de Deus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Não sei como você entrou neste lugar, talvez sem esperança. Talvez entristecido Alguns que não tem mais as, a mãe aqui na terra Pode estar entristecido Mas Ainda que nossos pais nos abandonem Mesmo que seja partindo dessa terra O Senhor nos recolhe, o Senhor nos consola O Senhor está ao nosso lado o Senhor só quer que o agrademos. Eu, com certeza, hoje, né? Hoje. Depois, se eu partisse dessa terra hoje. A primeira pessoa que eu queria abraçar é Jesus, claro. Depois eu queria abraçar minha mãe. Depois meu pai. Mas primeiro minha mãe. Com certeza. o aconchego da mãe, é algo muito especial, mas o aconchego de Deus, é incomparável, o consolo de Deus, é incomparável, a justiça de Deus, é incomparável, o amor de Deus, é incomparável, Então nós temos que agradar esse Deus Talvez um desses aspectos que eu falei Talvez você não está confiando tanto em Deus Talvez você não está tendo prazer em estar na casa do Senhor Ou então não está dialogando com Ele Não ora, não para tempo para orar Ou talvez sempre murmurando, reclamando Por que que não chegou a minha bênção, a minha vitória? não espera em Deus, não confie inteiramente, se Deus falou o seu coração nessa noite, se aqui você nos ouvindo na internet, eu queria orar com você, eu queria que você pudesse sair desse lugar determinado, a agradar a Deus sua vida vai ser muito melhor, muito mais abençoada, não tenho dúvida disso, quanto mais agradamos, mais as bênçãos vêm sobre as nossas vidas, porque é bíblico, é bíblico, é a palavra de Deus, é a mente de Deus que está escrita aqui, é bíblico, quando Deus fala, ó, as bênçãos te alcançarão se você obedecer, se você me agradar, olha, você pode ter certeza que vai acontecer, no nome de Jesus. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, eu entendi. Talvez essa falha seja na oração, talvez em agradar a Deus e ir à sua casa, talvez seja falta de confiança, você sempre duvidando no seu coração. Nós vamos orar, Pai querido. Nós louvamos e exaltamos o teu nome Coisa boa Nós estarmos na tua casa Podermos adorar o teu nome Poder orar, conversar com o Senhor Eu sei que cada um Dos meus irmãos que agora está com a mão No coração, está orando Pedindo Senhor, para que haja crescimento Espiritual Para que possam te agradar A Deus E comparar O teu amor com amor de mãe, é algo muito especial, porque nós vemos como as mães amam o Senhor, apesar das falhas, das imperfeições, e o Senhor é incomparável, o teu amor para com as nossas vidas, o Senhor sempre quer o melhor para nós, abençoa o teu povo, ó Deus, dá determinação, dá mudança de postura, no nome de Jesus Cristo, possamos sair desse lugar Senhor, determinado Senhor, a fazer a tua vontade A estar na tua presença A te amar mais e mais Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoa Ó Deus, abençoa os corações Que estão, muitas vezes Entristecidos nesse dia Em função Das mães que partiram Ó Deus, em nome de Jesus Que benção, ó Deus, a gente saber Que um dia nós vamos nos encontrar Todos um dia, Senhor, estaremos juntos para louvar e exaltar o teu nome, no lugar que o Senhor prometeu, que iria preparar para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, e eu me alegro nessa, nessa, nessa situação, ó Pai, porque nós sabemos em quem nós cremos, ó Pai, e quem trouxe esperança de vida eterna ao nosso coração. Ó Deus, se tem alguém que nunca tomou a decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo, ó oh Deus, que essa seja a noite de entregar o coração a Jesus Cristo, ó oh Pai, abençoa todas as mães que estão nos ouvindo neste momento, ou possam vir a ouvir, ó oh Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor que elas possam... Ver, Senhor, os seus desejos concedidos, os seus filhos abençoados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor dê saúde física, emocional, espiritual a cada mãe representada aqui, ó Pai, em nome de Jesus. E nós queremos também lhe pedir, Senhor, pela nossa semana, seja uma semana de bênção, de vitória. Senhor, guarda nos, nos nossos caminhos, ó Pai, nós confiamos inteiramente no Senhor assim como Davi disse, ainda que um exército me cercasse, ah Senhor eu confio em ti, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor ó Deus, e nós queremos andar sempre na tua presença sempre conversando com o Senhor, ó Deus e que o Senhor possa nos conceder cada uma das vitórias que nós necessitamos nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo Amém